0: dia, Natal, dia, Rio Grande do Sul, dia Brasil. São sete horas e um minuto. Jornal 96 está começando. Hoje, dia 20 de maio de 2020. Olha, o governo norte-americano anunciou ontem a proibição da entrada de viajantes estrangeiros convenientes do Brasil. A ameaça de limitar voos do Brasil vinha sendo mencionada publicamente pelo presidente norte-americano Donald Trump. E ontem se confirmou. Na última sexta-feira, no mesmo dia que a Organização Mundial de Saúde classificou a América Latina como um novo epicentro do vírus, dando destaque ao Brasil, a Casa Branca e o Departamento de Estado norte-americano concordaram em oficializar a restrição. A medida foi anunciada montem o perigo e a restrição passa a valer a partir das 23 horas do próximo dia 28 de maio. Na verdade, na zero hora do dia 29 de maio. Luciano Kleiber, é mais uma borrada nesse setor aéreo, né? Porque você colocar voos para os Estados Unidos
1: é bastante complicado para o Brasil. Bom dia, Luciano. Bom dia, Diógenes, Marcos, Germani, O'Hara, toda a turma do estúdio e principalmente aos nossos ouvintes. Pois é, Diógenes, o que chamou mais atenção nessa medida do presidente Trump é que ele é tido como aliado de primeira hora né, do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro prega uma amizade pessoal com ele. Do ponto de vista sanitário, é até compreensível. O Brasil está aí. É, disputando com os próprios Estados Unidos a, 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 O posto, incômodo posto de epicentro da epidemia né? Então esse tipo de medida nesse momento é até compreensível Eu não sei se os Estados Unidos tomariam uma medida como essa Claro que a situação não, não seria a mesma Mas se, tivesse, se hoje, hoje houvesse condição das pessoas viajarem Por exemplo, se a Disney estivesse aberta Já que os brasileiros estão odiados por Donald Trump deixam muito dinheiro na economia americana todos os anos com o turismo.
0: Pois é. E por falar em Disney, a maioria dos voos atuais né, do Brasil para os Estados Unidos é para a Flórida, justamente onde estão os parques da Disney. Eu não me engano, são nove voos, a maioria Flórida e Houston no Texas. São são os dois destinos principais né, desses voos do Brasil. A, além, além do Brasil, medidas como essa, do governo norte-americano, foram tomadas contra a China, a Europa e o Reino Unido, no auge do, dos casos de coronavírus nesses países. E agora nós somos contemplados com essas restrições dos norte-americanos que continuam sendo os campeões no número de casos e também de mortes no mundo. Vamos atualizar os números da Covid no Brasil com Gerlani Lima. Bom dia, Gerlani.
2: Bom dia, Diógenes, Marcos Alexandre, Luciano Kleiber, a todos que estão no estúdio e aos nossos ouvintes, Diógenes. Já que a gente está falando aqui em Estados Unidos, eu vou começar a atualizar os números de Diógenes pelo mundo. São 5.516.000 casos confirmados do coronavírus no mundo, com 346 mil mortes. Você destacou aí os Estados Unidos entre os casos de coronavírus e a Argentina também está entre os destaques porque prorrogou o lockdown e endureceu, de hoje, as medidas em Buenos Aires, o país que tem 445 mortes e 11 mil casos e vê um salto de infectados na capital. Esses são os dados, os números do coronavírus no mundo. No Brasil, o Ministério da Saúde atualizou ontem, tem um boletim atualizado sobre os números da pandemia no país e de acordo com o levantamento diário feito pela pasta, o Brasil tem 363.211 casos confirmados da doença e 22.666 óbitos registrados. Os casos Recuperados somam aproximadamente 150 mil, são 149.911 casos de recuperados no Brasil. Nas últimas 24 horas, isso de sábado para o domingo, o Ministério da Saúde registrou 15.813 novos casos e 653 mortes. E entre as unidades da Federação com maior número de casos. O estado de São Paulo figura, continua, na verdade, figurando em primeiro lugar, com 82.161 casos confirmados e 6.163 óbitos. O Rio de Janeiro aparece na segunda posição, em seguida está o Ceará e depois Amazonas, Diógenes. De Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, 190 mil casos estão em acompanhamento e 3,5 mil óbitos em investigação isso no Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte, a Secretaria Estadual de Saúde atualizou os números ontem, a quantidade de casos confirmados chega a 4.682, enquanto eram 4.599 no boletim de sábado. São 83 casos a mais de sábado para o domingo. O total de vítimas da Covid-19 aqui no estado chega a 197 foram 13 óbitos registrados a mais que a atualização do boletim de sábado a gente tem falado muito em subnotificação e é uma matéria da tribuna do norte desse fim de semana de hoje, tem dados aí sobre esse assunto e a cada morte provocada pela Covid-19 aqui no estado uma pode estar subnotificada. Ao longo de 19 semanas, encerradas no dia 9 de maio passado, os pesquisadores da UERN, da Universidade do Rio Grande do Norte, fizeram um estudo para apontar justamente essa taxa de subnotificação de casos e mortes originadas pelo novo coronavírus aqui. E segundo essa pesquisa, a taxa de subnotificação de casos pode ser de 655% maior... Com relação ao número de infectados Até a data final da análise E isso significa dizer Que a proporção é de seis pacientes Não notificados Para cada um Confirmado Esses são os dados de hoje Dos boletins atualizados No final da edição A gente atualiza novamente
0: Olha, as pessoas de bom senso As pessoas civilizadas As pessoas que primam Pela democracia nesse país passaram o final de semana impactados com o vídeo da zorra Total, a reunião ministerial uh, do dia 22 de abril, cujo conteúdo foi uh, liberado pelo ministro Sérgio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, na última sexta-feira. Uh, quem acompanhou o vídeo, acompanhou um festival de palavrões, de cometimentos até de estímulo a cometimento de crimes, todo tipo de coisa... Inadmissível numa reunião que envolve o ministro e o presidente da República. Marcos Alexandre, o vídeo, em termos de conteúdo, não trouxe tantas novidades, porque já se sabia mais ou menos a descrição dessa, dessa reunião. Mas ver os atores em cenas foi uma cena lamentável.
3: Totalmente lamentável, Jorge. Bom dia a você, bom dia a Luciano, a Gerlane, aos amigos do estúdio e aos ouvintes do Jornal 96. Totalmente lamentável, porque o, o, o que a gente viu foi, como alguns até já definiram, como o prefeito de Manaus, é, Arthur Vigílio, parecia uma, uma, uma conversa de botiquim, né, um, de arruaceiro na esquina. Né, palavrão para cá, palavrão para lá Bravatas, é, puxa saquismo Muita bajulação Um festival de bajulações Também do nível, no mesmo nível aí de palavrões Falou-se de tudo né, Mas senti, senti falta de duas coisas aí nessa reunião De, de Covid-19 Tirando uma fala lá do ex-ministro Agora ex-ministro, na época era ministro Nelson Taxi né? Não se falou de Covid-19, o país já no dia 22 de abril já vivendo aí o crescimento de casos, então não se falou, e não se falou de Brasil, não falou de Brasil, falou de, de governo, de segurança, de minha família, eu li três vezes o livro de Keynes e, e pouca coisa de Brasil. Então é, é, mostra bem o nível de prioridade desse governo, né? que se volta para o seu próprio umbigo, para tentar, de repente, aí, o que está em jogo, né? sendo investigado é a tentativa do presidente de interferir na Polícia Federal para proteger seus filhos e seus amigos, ele próprio disse isso né? na, na, na reunião, né? falando, falando de segurança, de... Eu, eu, eu inclusive tenho a opinião de que o vídeo foi pouco esclarecedor nesse ponto aí da, da, da interferência da Polícia Federal, embora faça parte, tenha como fazer parte do processo, já que há fatos anteriores e posteriores né? que confirmam um pouco a tese do ex-ministro Sérgio Moro, mas sentir falta realmente de Covid-19, que é a grande crise que a gente vive hoje no mundo, né? no Brasil, inclusive, e de políticas para o Brasil. A gente vê é, o, o ministro Ricardo Salles, por exemplo, falando de passar a boiada, de aproveitar que a imprensa está com os olhos voltados para a Covid, né? para mexer aí na legislação federal, o bel prazer dele, e o ministro Abraão Weitralbe falando o que falou, né, George? Lamentável mesmo, totalmente.
0: Pois é, você lembrou do entrar daqui a pouquinho a gente volta a esse assunto, mas também, deplorável também, a, a postura da ministra de Direitos Humanos, a Damares Alves, dizendo que ia mandar, ou pelo menos pedir, a justiça, a prisão, de governadores e prefeitos. Daqui a pouquinho a gente volta a esse assunto. Hoje tem posse no Tribunal Superior Eleitoral, a posse do ministro Luiz Roberto Barroso, que assume neste momento, inclusive, de tomada de decisões importantes sobre o adiamento das eleições. Daqui a pouquinho a gente trata desse assunto também aqui no Jornal 96. Olha, jovem morre ao cair em força de elevador em prédio da Zona Sul de Natal. Daqui a pouquinho os detalhes com Jackson Damasceno. E futebol. Uh, na volta do futebol do Rio Grande do Norte, clubes vão usar transmissões de jogos com receita extra. Bom dia, Edmos, Nedino.
4: Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes do Jornal 96. Pois é, a expectativa de que, aliás, talvez seja uma das poucas receitas que o futebol vai ter no seu retorno, ou pode ter no seu retorno. Portanto, os clubes devem começar a pensar em transmissão dos seus jogos, campeonato estadual, quem sabe Série D do Campeonato Brasileiro, num acordo com a CBF, e também esperando que aconteça o apoio da Federação norte Grandense de Futebol. Diógenes.
0: É isso aí, daqui a pouquinho o futebol com Edson Edino aqui no Jornal 96. Eu queria mandar um abraço especial para todos os ouvintes é... e queria destacar hoje aqui a jornalista Cacilda Lima, da equipe de comunicação da CESAP, mãe de Tarsila e de Laís, que está aniversariando hoje. Aquele abraço, Cacilda. Um abraço também para a jornalista Mariela Araújo, que também faz aniversário hoje. Hoje é dia 25 de maio, tem algumas datas aqui comemorativas, dia da indústria, dia do massagista, dia nacional da adoção, dia do trabalhador rural, dia internacional das crianças desaparecidas, dia da costureira e dia internacional da teróide. Então são as datas comemorativas. Bom dia, longo Dias!
5: Bom dia, Diógenes, ouvintes do Jornal 96, a todos os colegas do Jornal.
0: Só que você gosta de pescaria. Você comentou no ar isso. Quando você vai pescar, você leva só uma vara ou leva várias?
5: Na verdade, eu pesco com tarrafa, chamada rede. Eu sabia que você ia responder assim.
0: Lugo, quem quiser participar, qual o
5: telefone e o WhatsApp da 96FM? Pois é, para o ouvinte do Jornal 96, você pode ligar a nossa central, é o 4005-9696. 4005, 96, 96, 4005 96, 96, nossa central. Pelo nosso WhatsApp, sua mensagem é 99210-9696. 99210-9696. 96.
0: E se não tiver tarrafa, Lugo Dias?
5: Se não tiver tarrafa, como é que a gente <risos> faz, hein? <risos> Volta tá para pra casa sem peixe, tá bom. Eu,
0: eu respondo com você. Lima, os números da Mega Sena do concurso 2264. Ninguém acertou as dezenas premiadas,
2: né? Ninguém acertou, Dios. Nas seis dezenas sorteadas em São Paulo, no sábado, foram 0203. 08, 19, 29 e 37. Eu vou repetir: 02, 03, 08, 19, 29 e 37. Sequência difícil. Essa aqui ninguém acertou, o prêmio acumulou. Diógenes.
0: Já na sexta, na, no próximo sorteio, vai ser um prêmio de 33 milhões de reais. Olha aí: pois é. 33 é, sem... sorteio no sábado. Pois é, no sorteio do sábado passado, 73 apostas ganharam a Quina. Acertaram a Quina e cada um vai receber 25 mil reais e 200 reais. Ela é 25 mil e 200 reais. E a quadra, mais de 4 mil e apostas acertaram. É, cada um vai receber algo em torno de 604 reais. São os números da Mega Sena nesta manhã de segunda-feira, dia 25 de maio. E vamos a mais destaques da edição de hoje.
2: Estados Unidos anunciam proibição de entrada de viajantes vindos do Brasil por causa do coronavírus. O governo prorroga prazo de inscrição do Enem até o próximo dia 27. Polícia Federal realiza maior apreensão de drogas em aeroportos do Rio Grande do Norte. Jovem morre ao cair em fosso de elevador em prédio da Zona Sul de Natal. Futebol. Prefeitura do Rio libera treinos dos clubes e jogos devem começar dia 14 de junho. E na volta do futebol aqui no Rio Grande do Norte, clubes vão usar transmissões dos jogos como receita extra. Sete horas e 17 minutos.
0: Vamos à leitura dos jornais, essa segunda-feira, o Agora RN, o único que circula nesta segunda, diz aqui na manchete principal: Casos de violência doméstica mais que triplicam no estado durante a pandemia resultado do estudo do Observatório da Violência Letal Internacional do Rio Grande do Norte, é, que acompanha esses números e verifica aí o aumento de casos de violência doméstica durante a pandemia. É, também é destaque no agora RN, Rio Grande do Norte chega a 4,6 mil casos de covid com 200 mortes confirmadas. Na Assembleia Legislativa, CPI da Arena faz primeira reunião nesta segunda para definir presidente. Aliás, esse é assunto de Marcos Alexandre, daqui a pouquinho, no Jornal 96. E vamos a leituras dos principais jornais do país. A Folha de São Paulo traz, na sua manchete principal, depois de vídeo, Bolsonaro ataca Celso de Melo, do STF. Irritado com a divulgação, o presidente tenta infringir suspeita a decano que conduz caso no Supremo. Jair Bolsonaro partiu para o ataque contra o ministro Celso de Mello Que divulgou o um polêmico vídeo da reunião ministerial de 22 de abril Em rede social, o presidente citou o artigo da lei sobre abuso de autoridade A reunião não era reservada e foi gravada Sendo usada como evidência no inquérito que apura a acusação de interferência de Bolsonaro na polícia federal O foco agora é em Celso de Mello, Marcos Alexandre a desses era Alexandre de Moraes quem será a próxima vítima do Supremo Tribunal Federal, Marcos Alexandre?
3: Segundo vai trava no escapa um, né, Diorgi? Agora... prender
0: todo mundo,
3: né? É, pois é, a, a, aí tem essa situação com o ministro Celso de Melo, mas me permita voltar um pouquinho de novo à sexta-feira, né? Porque saiu aquela nota do Augusto Heleno, né, do general Augusto Heleno, nota muito grave. É tá, pra, mas pra vamos, mim.
0: Deixar, vamos deixar para daqui a pouco, essa, porque eu estou lendo vamos, a, então a daqui a pouquinho a gente fala que eu tenho também um, um, alguns complementos aí. Olha, prisão no STF era só para alguns, diz entrar O ministro vai entrar, Abraham Vai entrar defendeu posição pela prisão de ministro do STF expressa na reunião de 22 de abril. É salvando que o pedido era para alguns, não todos. Aliás, ele não deveria fazer esse tipo de recomendação para ninguém. Mas, segundo ele, não foi... Agora, ele devia ter nominado, né? Inclusive, para poder ser, responder juridicamente. Aliás, sobre esse assunto, espera-se um posicionamento da presidência do Supremo Tribunal Federal depois de conhecido o vídeo. É, posicionamento que talvez demore, porque ontem o Antônio Dias Tosso, ministro, é presidente do Supremo Tribunal Federal, é, informou que está é, licenciado por questões médicas. Ele que retirou um abscesso, fez uma cirurgia, uma pequena cirurgia, e também apareceu com sintomas da Covid-19. Então, o ministro vai ficar afastado por pelo menos sete dias, a depender aí do, uh, do estado dele. E assume o Supremo Tribunal Federal o ministro Luiz Fux. Eu não sei se o Fux vai dar essa resposta ao governo diante dessas declarações do vídeo. Eu acredito que não. Eu acho que ele vai aguardar o retorno do presidente do tribunal, Antônio Dias Toffoli. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre o Dias Toffoli. Também é destaque aqui do estado de São Paulo, cinco estados à beira do colapso, diz aqui, do Estadão. Deixa eu ver quais são os cinco estados aqui. É, são Paulo, Rio... Amazonas Vou ver mais quem aqui
3: Daqui a pouquinho a gente checa aqui esse Deve c... ser Ceará e Pernambuco, Diódios
0: Ceará e Pernambuco, né? É porque na, 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 primeira, na, na primeira manchete aqui não tem a nomeação Enfim, São Paulo, Rio, Amazonas, Pernambuco e, e o Ceará, né Marcos?
3: Isso, São... acredito que sim, pelo número de casos né, que vem apresentando Não tem notícia de outro estado que tenha passado eles não
0: o Estadão diz aqui: gestão da pandemia piora a imagem do país e afasta investidores. Estados Unidos barram estrangeiros vindos do Brasil. Moro, o governo não combate a corrupção. O ex-ministro Sérgio Moro tem entrevista ao Fantástico né, de Globo ontem, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro não levou à frente a agenda né, anti-corrupção que ficou estabelecida com ele desde quando ele aceitou o cargo de ministro da Justiça. agora, né, Moro? Poderia ter denunciado isso durante o governo. É, teve que engolir muito sapo para se manter no cargo. Agora está falando porque está fora do governo. É sempre assim. Então são os destaques do Estado de São Paulo. E vamos aqui para uh, o Globo. Equipe da PG... PGR, Procuradoria Geral da República, vê crime de Bolsonaro em troca na Polícia Federal. Investigadores avaliam que as provas obtidas até agora... Caracterizam a advocacia administrativa. São os destaques do Globo nesta manhã, segunda-feira. Marcos, você falava no Augusto Heleno, ministro Augusto Heleno, que na última sexta-feira reagiu a um procedimento de praxe do Supremo Tribunal Federal, quando recebe pedidos de ações eh, que estão sendo investigadas, e mandou. A PGR e fazer uma análise sobre um pedido de consulta dos telefones do presidente da República e do filho dele, Carlos Bolsonaro. A reação foi muito forte, uma nota à nação, com ameaças a reações antidemocráticas, Marcos Alexandre.
3: Pois é, Jorge, uma nota muito forte, realmente. O ministro chega a falar em consequências imprevisíveis, palavra dele, para a estabilidade nacional. Né, deixando aí no ar que pode haver algum tipo de medida drástica Caso
4: o, o, o,
3: o STF leve adiante essa, essa medida de solicitar aí os celulares Não só do presidente Jair Bolsonaro Como do vereador Carlos Bolsonaro Filho, o 02, né, o 02 filho do, do presidente é, Então é, é, o ministro foi muito criticado por conta disso E tem que ser mesmo o ministro Augusto Heleno é, agora passou, chamou a atenção a passividade do próprio STF com essa com essa situação deveria já ter tomado um posicionamento à altura né, dessa 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 ameaça né, o, o, o que o general Eleno o que o general fez na sexta-feira e que foi reverberada pelo próprio presidente o presidente mais uma vez né, elevou o tom disse que jamais palavra dele jamais vão pegar esse celular dele, nem, nem se a justiça determinar.
0: O interessante é que essa nota de Augusto Heleno, ela foi emitida dois dias depois de numa conferência, vídeo videoconferência, o próprio ministro é dito que golpe não vai acontecer no país, que isso é conversa da imprensa, que a, os militares não vão embarcar nisso, quer dizer, dois dias antes ele tinha dito isso. Para dizer, dois dias depois, em tom de ameaça, que eh, poderia haver uma quebra da funcionalidade, uma quebra do nosso sistema democrático. É, foi contraditório, né, Marcos Alexandre? E uma informação que eu não sei se muita gente, quem acompanha quem leu a história, não, talvez não lembre, mas Augusto Heleno está acostumado a esse ambiente de preparação de golpe de Estado. Ele foi ajudante de ordens, do ministro do Exército, Silvio Frota você lembra de Silvio Frota? foi ministro Sim. do Exército, na década de 70 demitido por Geisel porque estava articulando um golpe contra o presidente da República na época, o Geisel o Geisel era muito duro, simplesmente demitiu o ministro do Exército naquela ocasião quem era o ajudante de ordem dele? de Silvio Frota? Augusto Helena. então uh, o general Augusto Helena, que aliás tem um currículo inclusive muito fechejado muito considerado, um camarada que, que né, representou o país, inclusive em missões internacionais, representando o exército brasileiro. Hoje faz parte do governo Bolsonaro, né, isso não deslustra uh, o currículo dele, mas esse episódio, o episódio da sexta-feira, é, não deixa de ser lamentável para quem tem um, uma imagem, né, uma biografia, Azelá, é Marcos Alexandre.
3: É verdade, Jorge. O, o, o general Gucheleno, que é o chefe do gabinete né, de segurança institucional, deveria ter mais preocupação, sim, com a sua imagem, ainda mais com esse histórico que você citou, até porque... Ele é, era o...
0: major. Nessa época que ele era ajudante de ordem do general Silvio Frota,
3: ele era major do Exército. Sim. Pois é, Jorge. Então, é, até porque, como você mesmo disse, essa é uma medida de praxe do STF, não foi o STF... Foi, isso surgiu a, 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 com a petição de partidos de oposição que querem o impeachment do presidente. Já tem 35 pedidos, esse é um. E nesse pedido está incluído. Então, o que o STF fez foi apenas pedir um parecer da Procuradoria Geral da República. Somente isso. Eu até acredito que isso não vai para frente. A PGR não, não vai dar essa... não vai endossar esse pedido aí de, de, de celular do presidente. Então, quer dizer, foi meio assim... Uma, por conta de uma, de uma faisquinha, o, o, o general Heleno veio com a gasolina querendo provocar uma explosão.
0: Antes, né? antes de, de, de emitir a nota, ele deveria ter se informado com o teor do pedido, né? Tentar entender. Ali, soltaram fogo nas redes sociais, porque logo de manhã estava circulando a notícia. Inclusive, alguns sites de notícias, alguns jornais embarcaram nisso. Eu não me engano, o Correio Brasileiro, por exemplo, de grande seriedade, de grande... manchetou. Uh, né? Celso de Mello pede à procuradoria, uh, o, o, o nome, A procuradoria O meu nome A pegar A, buscar o, a é. apreensão dos, dos telefones celulares Quer dizer antes, antes de emitir a nota Ele deveria ter se informado Sobre o teor da coisa O que é que realmente estava sendo pedido No começo da noite da sexta-feira O próprio ministro Celso de Mello Emitiu uma nota, a nota do seu gabinete Explicando o que foi feito e que não tinha tomado nenhuma decisão, a decisão só seria tomada depois do parecer da Procuradoria-Geral da República. Vamos aguardar qual a decisão e me, e me alinho com o que você está dizendo. Acho muito difícil a Procuradoria-Geral da República eh, concordar com esse pedido de partidos, partidos de oposição para a busca e a apreensão dos celulares do presidente da República do filho dele. Acho muito difícil, e acho muito difícil, depois de qualquer parecer, até o ministro Zé Belo concordar e mandar retirar. Agora, não é em tom de ameaça que se, né, que se mantém o equilíbrio nessa coisa, né, Marcos? Então, um episódio lamentável que se junta a esse momento difícil. E o, o que mais me impressiona é que foi um dia depois da reunião com os governadores, que vocês aqui, inclusive, na sexta-feira, você e Luciano Pleber ressaltaram o clima cordial, o clima amistoso, o clima republicano dessa reunião, né? todo mundo equilibrado, contido nas declarações, até para dar uma resposta aos mercados, né, Luciano Kleber? E aí a gente viu, um dia depois, toda essa crise voltando, com notas, com vídeos, com declarações de um e de outro, muito complicado, Luciano Kleiber
1: mas é, infelizmente, os climas, os momentos republicanos de calmaria na gestão de Jair Bolsonaro, eles são muito fugazes, eles são muito transitórios, não duram muito tempo. Como a gente, inclusive, também já comentou algumas vezes aqui. Só para dar a informação que você estava dando quando leu a manchete do Estadão, os cinco estados são Rio, São Paulo, Pernambuco, Pará e Amazonas. Oh, não tem então o Ceará. vamos repetir aí, quais, quais os cinco estados? Rio, São Paulo, Pernambuco, Pará e Amazonas. E aí por que, que não tem o Ceará? E aí é até um, uma mensagem, vamos dizer assim, para nós aqui do Rio Grande do Norte. Ceará, como todos nós sabemos, tem muitos casos, tem um nível de infecção, de infecção dos seus cidadãos muito alto, porém tem feito um trabalho muito forte de abertura de novos leitos do e quando fala de colapso, o Estadão se refere exatamente à questão da saúde pública dos leitos disponíveis, ok? Olha, só para ajustar, eu
0: não estou escutando bem o retorno de Luciano Kleiber. Eu queria saber se os meninos, tanto Marcos e gelane e Kleber, estão tendo um retorno bom dele. Eu não estou tendo, eu estou ouvindo bem Marcos, estou ouvindo bem Gerlani, mas o áudio de Luciano está um pouco distante. Vamos ver se a gente dá uma, uma ajustada nisso aí. Tá? Vamos à previsão do tempo hoje do Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
2: O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas em 98 municípios aqui do Rio Grande do Norte. Esse aviso é válido até amanhã de hoje e prevê chuvas entre 30 a 60 milímetros por hora. Aqui em Natal, a segunda-feira é de sol com muitas nuvens, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Mínima de 24 e máxima de 29 graus. Em Campo Redondo, a segunda-feira é de sol pela manhã e previsão de pancadas de chuvas à tarde e à noite. A mínima fica nos 24 e a máxima chega aos 34 graus. Em Galinhos, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. E em João Câmara, a segunda-feira é de sol. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. 7 horas e 32 minutos
0: Polícia Federal realiza maior apreensão de drogas em aeroportos do Rio Grande do Norte os detalhes com Jackson Damasceno
6: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Isso aconteceu na noite do último sábado no Aeroporto Internacional, a Luizu Alves, lá em São Gonçalo do Amarante, numa inspeção de rotina, né? Os policiais federais sempre observam os passageiros que chegam ou que saem do nosso estado, entrevistando quatro jovens, perceberam logo o nervosismo delas. Duas catarinenses, uma paranaense e uma paraibana, que vinham de Guarulhos, não souberam responder... É, quanto tempo iam ficar qual o motivo da viagem onde iam ficar exatamente e aí os policiais pediram para revistar as malas delas e descobriram 47,44 quilos de maconha a maior apreensão de drogas desde que a Polícia Federal começou a fiscalizar em aeroportos do Rio Grande do Norte em seguida a polícia logo chegou a um paraibano que aguardava as meninas aqui em Natal no carro dele foram encontrados uma balança de precisão e vestígios de drogas. É, todos foram levados para a superintendência da PF, em Lagoa Nova. A maior parte deles preferiu se reservar o direito de ficar calados. E uma das mulheres já tinha antecedentes criminais. Foi presa na Bahia por um motivo parecido, trazido, trazendo drogas de Lisboa a Portugal. Todos foram indiciados por tráfico interestadual de entorpecentes.
0: Jovem morre ao cair em fosso de elevador num prédio da, da Zona Sul de Natal. Vamos aos detalhes com o Jackson.
6: Esse triste fato aconteceu por volta de 3h45 da manhã deste domingo. O jovem Julicácio Andrade, de 25 anos, é, acabou caindo no fosso do elevador de um edifício da Zona Sul de Natal, de Capim Macio. A gente não conseguiu apurar se ele morava nesse prédio, ou se ele estava na casa de alguém conhecido. Sabe-se que ele estava no quarto andar, <coughs> Perdão, chamou o elevador e não percebeu que o equipamento não tinha chegado. Ele deu um passo e acabou caindo no fosso, tendo morte instantânea. O corpo de bombeiros foi acionado para fazer o resgate do corpo. A polícia militar esteve no local. A polícia civil também esteve no local por uma questão de praxe e procedimento. Vai investigar o caso o fato é que ao longo do dia muitas pessoas lamentaram, o Júlio Cássio seria, parecia ser um jovem muito querido ele era assessor parlamentar do deputado Kelps Lima que publicou nota de pesar assim como muitas outras pessoas o fizeram é, ao longo do dia são as notícias desta segunda-feira, a gente vai ficando por aqui e volta amanhã com mais notícias de polícia aqui no Jornal 96, a todos um grande abraço e até amanhã Jornal. 7 horas
2: e 35 minutos.
0: Pois é, o uso de elevadores é um perigo. As pessoas, às vezes, por impulso, não observam que o equipamento ali, né? A porta abre, a pessoa não observa que o equipamento está e, por impulso, entra o caso desse jovem e muitos casos que a gente acompanha pelo país. Então, é preciso ter calma né? na hora de pegar o elevador, observar bem, para evitar uma tragédia como essa. Né? A tragédia como essa. Do quarto andar, o jovem Caiu no poço, aliás, no fosso e faleceu. Lamentável. Olha, o Viver Marina está com a promoção Nunca Vista. Todas as plantas pela metade do preço, hein? Até 50% de desconto com então, vários planos de venda. Você pode pagar em até 10 vezes no cartão. O Viver Marina uh, vende barato porque produz. Quer um exemplo? Grama esmeralda a partir de R$ 5,00 o metro quadrado. O IPT grama esmeralda a partir de R$ 5,00 o metro quadrado. Acima de R$ 200,00, o viveiro Marina entrega em toda Natal sem taxa de entrega. Olha aí, mais um motivo para você economizar. viveiro Marina está com a loja aberta, com as devidas seguranças, na esquina da rua São José, com a Miguel Castro em Lagoa Nova. Não compre planta sem antes fazer o um orçamento no viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo olha, vamos aqui para um assunto da economia vou chamar o Luciano Kleiber para comentar deixa eu ver aqui que eu perdi aqui meu roteiro é... previsão de perdas de receita do Rio Grande do Norte para 2021 equivale a um mês inteiro de ICMS Luciano Kleiber e
1: olha gente, espero que o, o áudio tenha melhorado um pouco é, esses números de hoje estão no projeto do, do, de, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, a LDO, que foi votado, está sendo votada né, pela Assembleia Legislativa. E nesse projeto, o governo faz uma, uma estimativa das suas receitas e despesas para o ano seguinte. É, e aí, nesse, nessa peça que o governo está tratando o, a estimativa do orçamento para 2021 é de 12,3 bilhões de reais Jorge. só para você ter uma ideia este ano de 2020 a estimativa é de 12,8 a queda prevista pelo governo é de 455 milhões 710 mil reais para o ouvinte entender é como se ao longo de 12 meses o Rio Grande do Norte só pudesse contar com 11 meses de arrecadação de CMS, que é a sua principal fonte de receita própria. Inclusive, há quem diga que essa estimativa de perda de menos de 500 milhões de reais para o ano que vem ainda é muito otimista. Há pessoas que trabalham dentro da Secretaria de Tributação e que estão acompanhando com muito cuidado os números que falam em perdas da ordem de 800 milhões de reais nas receitas próprias do Estado para 2021, Diório. Se 2020 está sendo difícil, com toda a ajuda federal que está chegando, imagine como será 2021. É por
0: essas e outras que é bom estimular as compras regionais, as compras locais. Luciano Kleber.
1: Pois é, mais do que nunca temos que valorizar as empresas da nossa terra. E é por isso que quando o assunto é sua saúde, é importante procurar a Unifarma. Ela está presente onde o povo mais precisa. Já são mais de 650 lojas espalhadas pelos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Sempre com aquele atendimento personalizado e principalmente preço baixo, de verdade. Quando precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte. Da minha, da sua, da nossa saúde. Lembre-se da farmácia amiga. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você. Luciano Cleibe, um brinde. Seu áudio melhorou muito. Um brinde, graças
0: a Deus. Olha lá, a Mata Alexandre, bota um copo pra fora, meu amigo, velho.
1: Que é isso? O um copo tá <risos>
0: A gente vai para um rápido intervalo, um Paulinho d'água. Daqui a pouquinho, as notícias do futebol, mais crítica, economia, as notícias da cidade, a economia também, claro. E também teremos o estudo de São Paulo Rara de Tudo isso junto e misturado aqui no campeão que, é que
2: Estamos de volta, uma ótima semana a todos, 7 horas e
0: 41 minutos. O governo deixa para última hora as decisões importantes, como a do Enem, por exemplo. Uh, a inscrição foi adiada depois que o próprio concurso, as datas do concurso foram adiadas, nem por método do Ministério da Educação, não viu? Foi decisão do Congresso Nacional, do Senado. Eu, eu vi aqui nota 10 da semana passada, para decisão do Ministério da Educação, mas não foi o Ministério da Educação que, que, que decidiu, não. Foi o Senado, foi pressão do Congresso Nacional Inscrição de Enem adiada, Jelani Lima
2: Pressionado exatamente pelo Congresso de hoje O MEC adiou, e você até comentou aqui a semana passada na verdade, que as inscrições poderiam sim ser adiadas, já que as provas não seriam mais na mesma data. Só que até a sexta-feira, que seria o último dia de inscrição, não tinha essa decisão, pelo menos até amanhã da sexta-feira e à tarde, aí foi decidido que as inscrições também foram adiadas até a próxima quarta-feira, dia 27 de hoje. As inscrições que começaram no último dia 11 e podem ser feitas na página do participante, enem.inep.gov.br até o próximo dia 27 quarta-feira. Até amanhã da sexta-feira, mais de 5 milhões de estudantes já tinham feito a inscrição para a prova. O ministro o Abraham Weintraub disse que os candidatos inscritos serão ouvidos em junho pela página do participante do INEP de hoje. Eles, os interessados vão escolher quando fazer a prova. É aquela consulta que o ministro falou, aqui semana, falou semana passada e a gente repercutiu aqui no Jornal 96. Ele falou em uma publicação no Twitter. E na quarta-feira, o Ministério da Educação anunciou o adiamento, como a gente já disse aqui, pressionado pelo Congresso do Enem, por algo entre 30 a 60 dias. Essa é a expectativa. A estrutura dos exames do exame será a mesma: serão aplicadas quatro provas objetivas, constituídas por 45 questões cada, e uma redação em língua portuguesa. A redação será manuscrita em papel nas duas modalidades. Durante esse processo de inscrição, o participante deve selecionar uma opção de língua estrangeira, inglês ou espanhol, e este ano será obrigatória a inclusão de uma foto atual do participante no sistema de inscrição, que deverá ser utilizada, claro, para procedimento de identificação no momento da prova. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00, e esse valor deve ser pago até o dia 28, até a quarta-feira. Ainda não se sabe se essa data de pagamento também será prorrogada, já que é a mesma data de pagamento desde o início das inscrições. Então, a gente fica também nessa expectativa em relação à data de pagamento, que até então está mantida para até o próximo dia 28, no caso à quinta-feira. Já que a gente está falando em educação, rapidinho, Diosmes, o Ministério da Educação é, divulgou também o cronograma para a adesão das instituições de educação superior públicas ao processo seletivo do segundo semestre do SISU, esse processo que usa as notas do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, como critério de classificação. Então, o período para adesão começa hoje e vai até sexta-feira e as retificações poderão ser feitas entre 1 de junho e cinco de
0: junho. Diógenes. Obrigado, Gerlande Lima. Olha, uh, o ministro Luiz Roberto Barroso toma posse hoje no Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai presidir o, o TSE a partir de agora, durante as eleições desse ano, e logo agora, esse mês de junho, é preciso que tanto o Congresso Nacional como o Tribunal Superior Eleitoral definam uma vez por todas se vai haver adiamento, se não vai haver adiamento... Se vai haver prorrogação de mandatos, já descartados lideranças partidárias, o próprio ministro Barroso, que assume hoje o TSE. Então, quer dizer, mas Junho vai ser, vai ser fundamental para qualquer definição nesse sentido. Então, hoje, apóstolo Luiz Roberto Barroso, Marcos Alexandre vai ser um apóstolo diferente. Por conta da Covid-19, ela vai se dar por videoconferência, Marcos, Marcos Alexandre.
3: É. Verdade, como o momento exige, né? Nada de aglomeração, serão poucas autoridades convidadas para, ser presencial, para participar presencialmente, né? Acho não chega a meia dúzia de autoridades e o resto Ah, vai Baham, vai entrar, o
0: ministro da Educação vai, a essa <risos> solenidade, representando o governo?
3: Acho, acho difícil, pelo conceito, o conceito que ele tem dos ministros do STF, acho difícil que ele seja convidado e, e recíproco, né, também. Acho difícil, mas de hoje é isso mesmo, o ministro Luiz Roberto Barroso assume hoje à tarde, né, 17 horas, como, como o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, caberá a ele conduzir todo o processo eleitoral no país este ano, né, e ele vem sinalizando exatamente isso, que junho é o mês-chave para as decisões sobre o processo eleitoral, né? a data que principalmente que é o que vem causando grande expectativa. Uh, o presidente do, 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 da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também participam dessa discussão. Deve, ser, deve, deve cair no Congresso a votação de, de uma proposta de emenda constitucional. Já se fala aí de, de uma abertura de janela a partir do dia 4 de outubro, que seria a data original, e é ainda, não né? mudou, então é ainda a data original da eleição. É, de que abra-se uma janela de cerca de dois meses para que a eleição, primeiro e segundo turno, ocorra dentro dessa janela, que iria, por, por, por exemplo, aí até 4 de dezembro. Né? São, sim, são várias fórmulas que estão sendo estudadas, a eleição também pode ocorrer em dois dias seguidos, primeiro e segundo turno, é, para diluir um pouco os, o número de eleitores né, que, que votarão, que participarão do processo. Então, são essas fórmulas que estão sendo estudadas e estudadas com essa com essa posse hoje do ministro Luiz Roberto Barroso essa discussão vai se acelerar eu, eu não tenho dúvida
0: além dessa agenda eleitoral Luiz Roberto Barroso assim vem contra a chapa eleita em 2018 Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão então além dessa questão eleitoral ele precisa dar andamento conclusão até Desse, dessas apreciações desse julgamento na verdade porque são ações que questionam a eleição de, de Bolsonaro na, em 2018 acredito eu que nenhuma delas vai vingar no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral mas são ações que estão em curso então é mais um encargo que Luiz Roberto Barroso assume a partir de hoje como presidente do Tribunal Superior Eleitoral ouvi esse Hamilton Pourão, Marcos Alexandre assumido por conta da Covid-19 que testou, é, aliás, não foi nem ele que testou positivo, é, foi um assessor e ele estabeleceu um, um, né, um, um recolhimento, aí, um alto recolhimento. Ele e a esposa dele, a, a Paula, né? Então eles estão. Agora, o que me chamou a atenção em relação a Mourão, não sei se vocês leram um artigo elogioso ontem do senador Serra em favor declarações, declarações dadas pelo vice recentemente, pedindo equilíbrio das instituições nesse momento. Essa, essa defesa do Serra, ou pelo menos artigo elogioso, se junta a declarações manifestas já, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, e pede a renúncia do, do, do Jair Bolsonaro e que entregue logo o governo ao, vi, a, ao vice Hamilton Mourão. Estão incensando o Mourão, Marcos Alexandre, na sua, na sua opinião?
3: Estão <risos> dando corda, né, George? Como se diz lá em 9, estão dando corda Amorão aí ah, George, é uma possibilidade, né Já tem 35 processos De impeachment aí, assim, não se vislumbra no horizonte, o próprio Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara Vem segurando bastante Esses, esses pedidos de impeachment A ah, esse também que gerou tanta celeuma Na sexta-feira, né, do, a, a partir da, da entrega da petição Ao... A, por parte do ministro Celso de Mello, a, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, que gerou a reação do, do ministro Augusto Heleno, mas o Hamilton Morão está caladinho. Inclusive, na reunião chamava atenção Bolsonaro falando, né, aquele festival de, de, de palavrões, e ele calado, ali só olhando, participando, e acompanhando aquele desenrolar.
0: Fora da linha d'água, assim, sabe? É, o jacaré... Igual o assim.
3: jacaré, igual é. o jacaré, só com os olhos olho de, olho de
1: fora.
0: Os olhos de fora, olhando para um lado, olhando
1: para o outro. Luciano <risos> Kleber, Eu queria só é, dar duas informações aqui, eu tenho que eu não sei se vocês viram, mas no comentário talvez tenha sido de citar. A primeira é com relação à questão do, do, dessa possibilidade de dois dias de eleição, né? Para o nosso ouvinte ficar atento... É, muito, é, tem coisas, muito, muito, muitas coisas envolvidas nisso, né? E dois dias de eleição ao invés de um, segundo informação publicada na Convenção, no de é, sábado passado, representará um gasto de 200 milhões de reais a mais para os nossos bolsinhos. Fazer a eleição em dois e não em um dia custa, além do custo já existente, mais 200 milhões de reais ao TSE, para mim, para você, para todos os nossos ouvintes. E a Luciano, para restringir a propagação da doença,
0: para evitar que mais se gasta, porque já está se gastando tanta coisa
1: aí, vamos gastar aí. Não, pra... okay, mas, mas, é importante, mas é importante que a gente saiba. É importante é. que a gente Não. saiba que tem isso no radar. E a é. outra, com relação a essa, essa, essa decisão do Mourão, né, de por ter tido um assessor que estou positivo, ele, ele guardar aí uma certa quarentena, ele mandou uma mensagem para Jair Bolsonaro dizendo disso, e a resposta de Bolsonaro foi a seguinte: Fica tranquilo que essa coisa não pega na gente, não, tá ok? Minha nossa senhora, é um pacto, né? pacto com. Está <risos> na coluna de Lauro jardim de ontem.
0: <risos> Olha, como a gente está falando hoje da eleição, não é bom esquecer a eleição, não, e para isso é preciso se informar. Com livros como esse, o Processo e o Direito Eleitoral, Marcos Alexandre.
3: Pois é, Diógenes, é, esse aí é para quem quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais. A pedida é exatamente essa, o Processo, o livro, o Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. É uma obra que tem tudo para virar referência, pois trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral, da construção histórica até suas normas mais atuais, definidas pela mais recente mini reforma política. O livro Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim como importante fonte de consulta para quem deseja participar de campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro Processo e o Direito Eleitoral de Kennedy Diógenes está à venda pela internet no site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br
0: É isso aí, agora vamos para o futebol, né? Olha, na volta do esporte aqui no Rio Grande do Norte, os clubes vão usar transmissões de jogos como receita extra. Mais detalhes agora com Edmo Cinedino. Esportes
5: com Edmo
4: Cinedino. Pois é, de é, tipo. Pois é, na volta do futebol, que ainda não tem data, claro, e a gente sabe que quando o futebol do Rio Grande do Norte voltar, talvez te, teremos, tenhamos é, jogos, meses de jogos, é, sem a presença do público. E como receita extra, os clubes devem utilizar um, as transmissões dessas partidas, sei lá, para vender o seu produto, para ter um pouco de receita. É o que se espera, é que os dirigentes começam a pensar, começam a se preparar. E claro, contando, esperando que tenham o apoio da Federação Norte grande de Futebol e que não aconteça nenhum impedimento como normalmente é, se posiciona o presidente da Federação. Vamos esperar que o futebol possa voltar e que os clubes tenham essa receita, Diógenes.
0: Sinadino, em praças como o Rio, São Paulo, vamos, eu acho que acredito em Minas Gerais, próprio Rio Grande do Sul, nós temos aí um, já um mercado consolidado, inclusive nessas transmissões de jogos, isso aqui nunca se consolidou no Rio Grande do Norte a interesse das emissoras como seria uh, esse pagamento às emissoras, uhum. como ocorre inclusive o campeonato estadual esse modelo de negócio existe aqui no Rio Grande do Norte? né, Dino?
4: Olha só, Deus, a Federação Norte do de Futebol, tempos atrás fez um contrato né, com o Esporte Interativo Esporte Interativo, você lembra e o, esse contrato era de 10 anos, houve um rompimento desse contrato a rescisão eh, a federação recebeu uma quantia que até hoje não ficou bem especificado quanto foi, não sei se os clubes foram indenizados por esse rompimento de contrato, mas essa eh, eh, uhum. essa nova, esse novo modelo de transição de ordem seria de, partindo dos próprios clubes, aproveitando os jogos do estadual e quem sabe no futuro né, com a aquiescência da CBF e FNF, jogos de uma série D por exemplo, que não tem, né que não tem mercado, vamos dizer assim, não tem interesse das televisões, de televisões comerciais ou mesmo das TVs fechadas, de transmissão de jogos de um campeonato estadual do nosso e de uma série D do campeonato brasileiro. Eu acho que é nesse nicho que os clubes eh, vão focar para tentar eh, conseguir um pouco mais de atenção aos nossos jogos de hoje.
0: Eu queria a opinião de Luciano Cleiro a respeito disso, porque traz-se de um modelo de negócio... Que pelo que o está dizendo, vai ser uma iniciativa dos clubes de transmitir esses jogos e de tentar uh, vender essas imagens aí para fazer alguma receita, mas uh, a gente uh, já está em tempo, né? O futebol do Rio Grande do Norte tem um modelo de negócio que tenha retorno econômico para os clubes, Luciano Cleber, Eu queria sua
1: opinião. Eu tenho dito muito que, como tudo na vida, essa pandemia traz coisas positivas e coisas negativas. Infelizmente, no caso da pandemia, muito mais coisas negativas. Mas também podemos tirar lições que podemos levar para o resto de nossas vidas. No caso desses modelos de negócio, eu acho que é o melhor indicador, não só para o, o, o futebol, mas para várias coisas. O modelo de entrega por delivery, a venda online a forma do, dos artistas se, se relacionarem com o seu público, tudo isso vai mudar. Edmund é, é, sabe disso, um dos grandes problemas que o futebol local teve sempre foi a questão de não conseguir oferir receitas a partir das transmissões de seus jogos. Né? O ABC, por exemplo, tem uma torcida imensa no estádio, mas a gente nunca encontrou um modelo que fizesse com que rádios e TVs pudessem é, ter viabilidade econômica na transmissão. Com o modelo do YouTube com a tecnologia toda prevista hoje, é, é disponível hoje, já que o, o YouTube também faz a monetização das transmissões de acordo com o número de views, dá sim para os, os, os clubes se apropriarem disso, são seus direitos de imagem e tal, e fazer essa transmissão. E eu tenho certeza que, botando tudo na ponta do lápis, dá para ganhar um dinheirinho muito bom no caso dos clubes locais aqui de hoje.
0: É, ganhar um dinheirinho muito bom que chega aos clubes, que chega aos Sim, atletas, né? É. <risos> claro,
4: claro. Que chega aos atletas.
0: Árbitros okay. é. locais cobram ajuda da Federação Norte Grande do Futebol. O Sinedine, explica pra gente.
4: Olha só, Deus, existe uma diferença entre árbitros da FNF né, e os árbitros da CBF, os que dirigem ou já dirigiram jogos nacionais e que fazem parte do quadro nacional. Aqui em Natal tem vários árbitros, muitos árbitros que não fazem parte ainda do quadro nacional. E esses, e esses árbitros receberam uma parcela de ajuda da, da FNF, mas os árbitros nacionais já receberam a segunda parcela. Então o apelo é que os árbitros locais inclusive são os menos agraciados eu acho que são os que ganham menos eh, possam também receber essa segunda parcela. O presidente da FNF José Vanil, Duvido sobre o caso disse que não tem, ia pensar no caso, mas não tinha garantia porque a sua federação foi uma das poucas no Nordeste a fazer né, esse tipo de pagamento aos árbitros locais. Vamos esperar e que esses árbitros o pedido deles possa ser atendido. Diógenes.
0: Para encerrar, a Prefeitura do Rio de Janeiro liberou treinos dos clubes e jogos devem começar no dia 14 de junho. Já tem data de retorno do Carioca, Sinedino?
4: Assim, né, já sim, é, os treinos já começam amanhã os clubes. Ontem uma reunião com todos os clubes, a exceção de representantes de Botafogo e Fluminense, que são contrários à ideia da volta. Todos os clubes, os pequenos, e o Flamengo é, e Vasco da Gama, se reuniram. E aprovaram a ideia da feG o protocolo da Feg da volta do futebol com todos os cuidados tomados, que volta aos treinos nessa terça-feira e com data dos jogos voltando no dia 14 de junho. Tudo isso sendo decidido, enquanto no Rio de Janeiro, ontem, né, o somatório já dava quase 4 mil mortes no estado. Realmente, é uma de, de uma insensibilidade que a gente não, não entende. Mas... Espero que não é, você seja. Você
0: falou em retorno dos treinos, o Flamengo já treina desde é, a semana Flamengo passada. O
4: Flamengo já é desde a semana passada que o Flamengo treinou, né? A semana toda praticamente, né? Os clubes eh, todos voltam a, oficialmente amanhã com aval da prefeitura e da FEG Federação do Estado do Rio de Janeiro, George. De Jorge, de deixa, deixa eu encerrar aqui mandando um abraço muito especial eh, para minha mãe Dona Toinha, que ontem completou 96 anos de idade. Toinha Não é fácil não, viu? 96 anos de idade, firme e forte, meu abraço. E também um abraço especial para o meu amigo Reginaldo Bezerra de Brito, representante dos pastéis, um show em todo o Nordeste. Dona Toinha, 96 anos, aquele abraço à minha velhinha, forte firme, graças a Deus.
0: Pois é, Deus a mantenha com saúde, 96 é um número, né? Um número que representa, inclusive, a 96 FM. Então, aquele abraço... Abraço para Dona Toinha, saúde e paz, muita saúde e paz e força nesse momento. Obrigado, Cinedine, até amanhã com as notícias do esporte.
4: Até amanhã, hoje. um abraço a todos.
2: 8
0: horas. As centrais do Cidadão reabrem em nove cidades, mas atendimento só acontece com um agendamento prévio. Quem vai explicar para a gente tudo isso é o Raro Oliveira, do Estúdio Cidadão.
7: Estúdio Cidadão com Honrada Oliveira. Bom dia a todos. O estúdio Cidadão traz hoje a informação de que o governo do estado determinou a abertura das centrais do cidadão localizadas nos municípios de Apodi, Assu, Currais Novos, João Câmara, Santa Cruz e Pau dos Ferros, isso a partir de hoje. A ideia é desafogar o atendimento no Sistema Nacional de Empregos, o CINE. a unidade matriz aqui de Natal que, como já informamos, está sempre com filas de pessoas em busca de atendimento. Mesmo com a abertura em caráter excepcional para o atendimento exclusivo no CINE, os interessados ainda precisam fazer um agendamento prévio para evitar filas e aglomerações. As centrais de Parnamirim são Gonçalo do Amarante e São José de Mipibu na Grande Natal também estarão abertas para atendimento exclusivo de serviços do Instituto Técnico Científico de Perícia, como a emissão de documentos. É importante deixar claro que não é preciso ir marcar o serviço no local, já que é possível agendar por telefone ou via internet para ser atendido com hora marcada e ter acesso ao local sem comprometer ou pôr em risco a saúde. O agendamento está sendo feito provisoriamente por números de telefone celular. Segundo o governo estadual, em breve será disponibilizado um número institucional para as marcações de horários em todas as centrais. Cada município tem um número diferente de contato, então basta acessar o www.centraldocidadão.rn.gov.br que você tem acesso aí a esses contatos. É nesse site também que você pode fazer o agendamento direcionado à emissão da carteira de identidade se você mora em Parnamirim, São Gonçalo do Amarante ou São José de o Rara Oliveira para o Jornal 96. Jornal
6: 96
2: horas e três
0: minutos. Olha, muitos ouvintes aqui entrando em contato para saber que tipo de peixe, né? É, Lugo Dias pesca com tarrafa, com rede. É, Luciano Cleio, você arrisca qual tipo de peixe?
1: Rapaz, ah, eu tenho certeza que é peixe espada. Ele <risos> leva todos nas costas, ele sai, na pescaria ele sai transportando todos nas costas. Mediativo. Nas costas, leva, leva, leva.
0: E o dentão também, né? Tem. aqui. Dentão, tipo, dentão. <risos> Pescada amarela. Marcos Alexandre. E o robalo, ele, será que ele pesca robalo? <risos>
3: Não, essa, esse tipo de pescado vai pra outra categoria de ozes. Não é, não é a de logo, não.
0: Gerlando, <risos> qual o peixe que sem arrisca? Você acha que o,
5: que o Lugo pesca hein?
2: Não, o Luguito pega uma ciobinha, assim, mais de leve, é. entendeu?
7: Acertou,
5: Gerlando, cioba, exatamente é. a cioba. Ele, ele, não,
1: ele não encara uma barracuda, não. <risos> não? Eu acho que ele tá doido por uma carapéba.
0: Meu Deus. Lugo, agora depois dessa, dessas. Dessas tentativas né, de decifrar o seu peixe de preferência, qual é o peixe que você pega com a rede?
5: Oh, seria bom uh, o, a cioba, né? A cioba é um peixe que é bem pescado com rede também. É né? Agora... belinho, do olho brilhante. <risos> né? É verdade. Agora falaram <risos> sobre a, a, a vara de pescar. Pode-se pescar sim, com, sim. com arpão também, arpão. Hum, arpão. 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 arpão é tudo... tá, precisa ter Ele luz, pra... né? Precisa ter músculos
0: fortes.
1: <risos> o arpão é mais rígido, né? O arpão é mais rígido, a vara geralmente flexiona. O arpão é mais rígido, né? Ah!
0: Precisa ter músculos fortes, né? Obrigado, Luguinho. Brincadeira. Só para a gente rir. Quem tá acompanhando o jornal pelo WhatsApp? Vamos mandar uma alô para turma aí.
5: Pelo WhatsApp da 96, o nosso amigo Emanuel Amaral. Ele é repórter fotográfico. Inclusive, fala aqui: bom dia. Vai começar o melhor jornal do Rádio, no Rio Grande do Norte Jornal 96, um grande abraço para toda a equipe, Diógenes Dantas Edmo, Marcos Alexandre eu, Luciano Kleber, Gerlani, Lima o Emanuel Amaral, que inclusive informa aqui, que trabalhou é, em tempos de Tribuna do Norte, né? Lá no, como Sim. repórter é fotográfico
0: Trabalhou comigo na Tribuna do Norte grande Emanuel Amaral, aquele abraço E no
1: diário também, conosco no o diário, diário também, né? Ele, é, foi, diário. ele foi fotográfico no, nosso, no diário
0: a turma do YouTube, Jelani Lima, manda aquele alô para eles.
2: Diógenes, mandar um abraço especial aqui pra turma lá do Shake Vila Colonial, que fica na Vila Colonial, na Afonso Pena, Camila Alencar e o Cláudio, eles que estão trabalhando lá para retirada do shake, delivery, não é porque a gente tá aí em isolamento que não pode manter a dieta, né? Então, um abraço especial para turma do Shake Vila Colonial, lá na Afonso Pena, que tá funcionando sim para ajudar a gente a manter a dieta. Quem tá aqui no YouTube também, Diógenes, acompanhando o Jornal 96 é o Adriano Penha que tá pedindo um abraço para a mãe dele, a Dona Diusa. Diz que faz meses que não dá um abraço na mãe dele. Então vai, Adriano, venha aquele abraço. É um abraço também para Lorena Dantas de Jardim do Seridó e a prima Cécce. Deve ser minha prima, sempre, Lorena Dante. Deve ser, deve ser, sempre conectadas No Jornal 96 Um abraço para essa turma E a Aurilene da Auritur Que também tá conectada No Jornal 96, Diógenes
0: Vamos aos baixinhos também, o alô dos baixinhos Vamos lá, Marcos Alexandre Luciano do do Kleiber
3: Mandar um abraço aqui para Simone Cabral né, Que é, trabalha na governadoria No gabinete da governadoria Aniversariante de hoje, parabéns Simone Mandar também um abraço pro meu xará Marquinhos Silvano, Marquinhos Bebeto, que ele era chamado assim, porque além de ter uma aparência parecida com o Bebeto mesmo, da seleção e do Flamengo, Bebeto jogava muita bola. Então,
0: jogou, no, jogou no Vasco também. É Bebeto que fez assim, né? Quando é,
3: o Bebeto. Foi, né? é, passou um tempinho curto no Vasco, mas foi e, marcado e, mesmo e, pelo Flamengo.
0: Lembra logo... Sim, mas hein, eu sou Flamengo agora. Tá certo, tá certo,
1: <risos> Luciano Cleider. Eu vou manter a linha do abraço que a gente mandou para o nosso amigo Emanuel Amaral há pouco. Mandar um abraço para duas grandes figuras que trabalharam conosco também no Diário de Natal, grandes fotógrafos, e são nossos ouvintes, Franco Marconi e Eduardo Maia, dois astros das lentes, que são nossos ouvintes.
0: É isso, é grande, grande lembrança aí, além de Emanuel Amaral. Franco Marconi, grande figura Franco que foi meu colega de TV Cabugi, dos primórdios da TV Cabuji E foi nosso colega de Diário Natal Já e, é vovô, Deus, viu? Querido, Edu... Foi vovô, né? Já é vovô, é, vovô, já vi... é Eu já é, vi eu é, foto vovô. dele no Instagram com a, é. com a E o Eduardo, mais essa figura né? É, tombada pelo patrimônio histórico é, Do Rio Grande do Norte
1: né? a, Edmund e... que chamava ele Edmund chamava ele de Beisola Edmund. Beisola Beisola
0: Vamos lá, vamos seguir aqui a última rodada de informações do Jornal 96. Atendimento remoto do INSS é prorrogado até o dia 19 de junho, Gerlani Lima.
2: Pois é, ônibus o atendimento nessas agências foi prorrogado, a decisão foi publicada já no Diário Oficial da União. No dia 20 de março, já tinha uma outra portaria que definia esse atendimento até o dia 30 de abril, mas foi prorrogado até 19 de junho. Então, durante esse período, os casos que dependem de perícia médica serão analisados sem atendimento presencial. O segurado terá que anexar, o atestado médico pelo portal ou aplicativo do INSS para com o intuito de antecipar parte do valor do benefício devido ao segurado. Para acessar o meu INSS, é preciso digitar o endereço inss.gov.br no computador ou instala o aplicativo no celular gratuitamente. Estão disponíveis mais de 90 serviços e, segundo a Secretaria da Previdência, para saber como gerar a senha, além de aprender a solicitar os serviços, acessa o site do INSS, que ele é autoexplicativo, então está lá, tudo bem explicado para poder conectar e acessar o aplicativo ou o site de Orgens. Então, o atendimento remoto foi prorrogado até o dia 19 de junho.
0: Olha, o corte de cargos no governo federal ainda não passou de uma promessa do presidente Jair Bolsonaro. Uh, tem mais nomeado do que Lula e Dilma, nosso querido Luciano Gleim.
1: Pois é, Diogo, isso é um levantamento que o jornal Folha de São Paulo traz hoje, aliás, desculpa, o jornal Estado de é São Paulo traz hoje, mostrando o um número de servidores comissionados é, dentro do gabinete do presidente da República, Diogo. Na, na realidade, não dentro do gabinete, mas no entorno do Palácio do Planalto. É, Jair Bolsonaro, que recebeu lá em dezembro de 2018 essa estrutura com 3.544 cargos, é, reduziu, é verdade, Hoje ele tem, em maio, ele tinha 3.395 pessoas nomeadas, porém é um número muito acima, por exemplo, do número de Fernando Henrique Cardoso, que tinha 2.133, Lula, que tinha 3.100, e Dilma, que tinha 3.329. Além disso, o chamado gabinete do ódio de hoje, que é aquele que realmente fica ali pertinho do presidente Jair Bolsonaro, tem. 23 assessores especiais no tempo de Lula eram 17 no de Dilma eram 15 aliás, é o contrário no tempo de Lula eram 15, no tempo de Dilma 17 no tempo de Temer 13 Bolsonaro tem 23 pessoas no gabinete do ódio, salários de hoje variando de 6,2 mil a 16,3 mil reais para o gabinete do ódio eu nunca vi o ódio
0: ser remunerado, mas aí está tendo o exemplo do, do Brasil hoje. E em... olha
3: que o Centrão ainda não chegou de vez, hein?
0: Eu, Eu queria destacar dizer... uma coisa ainda da zorra total da, da reunião do dia 22 de abril. Que é a melhor expressão para representar isso é a zorra total. O presidente reclamou muito da segurança, da falta de relatórios dos órgãos de segurança. Você citou inclusive a BIM do Alexandre Ramagem, né, que é dirigido por ele, não, não recebe, e que tem um esquema paralelo. Esse sim é que funcionava, o esquema paralelo dele de informações. Só que duas coisas. Primeiro, ele explicar que, que esquema paralelo é esse de informações. Não deixou muito claro. Citou alguns colegas, deputados, militares, é, que, que são da área de segurança, mas não explicou. Existe um esquema paralelo de informações dentro do Palácio do Planalto. Esse é um ponto. O outro ponto é que a imprensa, né, tão contestada, foi atrás das, das informações. De 2019 para cá, Bolsonaro recebeu 1.300 relatórios de todos os órgãos de segurança. Estava faltando relatório para ele? Dos mais diversos, né? de, de todo tipo. 1.300, quase 1.300 relatórios. Não dá para reclamar de um negócio desse. Então tem seriedade de um negócio, de uma declaração como essa, numa reunião, a, a da Zorro Total, o Marcos Alexandre.
3: Pois é, Deus, é, não tem razão de ser. Isso aí é, é assim, está é, claro se vai ser provado, se o STF vai considerar, se a PGR vai mandar o processo seguir, é, é outra história. Mas está claro que o presidente Jair Bolsonaro tem interesse, sim, em comandar andar né, da forma que ele acha melhor, ou seja, como se fosse o quintal da casa dele, as instituições... E aí está incluída, claro, a Polícia Federal. Né? O, o que ele quer é informações privilegiadas, né olha, Às eu, vezes de forma eu, 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 não esse
0: republicana. Esquema, esse esquema para, é, paralelo aí de, de, de informações foi citado lá no início do governo, vocês lembram, né? Pelo Rodrigo Maia ao general Augusto Heleno. Lembra? Numa reunião Lembra. formal. Isso. Ele chegou a externar, olha, parlamentares, é, eu estou trazendo essa, essa coisa aqui, com o presidente da Câmara. Alguns parlamentares estão achando que estão sendo gravados, monitorados, no contato que tem com o Palácio Planal num sistema de informações paralelo. Na ocasião, o Augusto Heleno chegou a dizer, não se preocupe com isso não, que isso já acabou. Se acabou, é porque tinha. Né? Primeira, primeiro, primeira coisa a observar. Então, desde essa época, quer dizer, do início do governo, já tinha reclamações nesse sentido, e o, e o presidente, numa reunião ministerial, Diz, confirma que tem Um esquema uh, paralelo De informações uh, Além dos habituais Além dos oficiais É uma coisa absurda E um, um, segundo
3: desse... ele é o que funciona viu George? É o esquema paralelo Segundo ah, ele só... é o que funciona Ele só confia nesse ele só... Segundo <risos> ele, Agora, Jorge, ele Só um outro ponto grave Que eu acho que merece ser ressaltado ainda aqui assim, Para mim, como leigo Como foi o mais grave de todos da reunião, mais do que os palavrões, mais do que a falta de covid, falta de Brasil, foi ele pregando o armamento da população. Sim. Isso aí eu acho que para mim é assim gravíssimo isso aí. E
0: como forma de como forma de desobediência civil, Marcos Alves? Exatamente. Das autoridades de botar é. revólver na cara do prefeito, na cara de do prefeito do governador, governador, exatamente. Da polícia, se a polícia for, for eu, 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 determinar ela uma ordem para ela cumprir para manter a auto social, é para reagir com arma. Isso está claro lá no.
3: Essa, nessa essa, eu... essa foi a política, entre aspas, que o presidente apresentou. A única política que ele apresentou para o país na reunião foi essa.
0: E o que mais me impressiona é que os ministros militares estavam lá: tavam o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, estava lá o, o chefe da Casa Civil, que é um militar, o, o Walter Braga Neto. Estava lá também o, o outro, o Augusto Teres, e ninguém se manifestou, ninguém contestou. E estava lá o Sérgio Moro, que era ministro e o Sérgio Moro, da Justiça. Mas já estava... Já estava tá de na, saída. Já estava de saída, né? Aliás, eu não sei se vocês observaram, tem uma hora do vídeo, viu, Luciana, que o Sérgio Moro levanta, fala com o Bolsonaro, eu acho que para ir no banheiro, ou para ir em algum lugar, ou resolver alguma coisa. Aí, quando ele passa e sai... Aí alguém olha para Bolsonaro, aí Bolsonaro fala bem
1: assim. Aí faz uma carinha. Ele <risos> saiu tá mais cedo. Ei, na só realidade... faltou fazer assim. Só faltou fazer assim. Na realidade, ele saiu mais cedo, Deus. Ele saiu coisa de meia hora antes do término da reunião. Ah, ele eu achei que ele tinha imprevista... saído, saí no banheiro e voltava para a reunião, na... né? Na entrevista que ele deu ontem ao é um Fantástico, ele disse que tinha um compromisso e tal e que foi Mas falar. Você que... observou que Bolsonaro
0: gesticula para alguém? E faz, a, a, faz uma cara assim de.
3: Tá, tá fudido. Ele disse que tinha um compromisso, Luciano, mas usou como desculpa para sair. Ele tinha um Com compromisso, e usou disse, como desculpa, que ele queria sair realmente da reunião.
1: É, ele disse que não cabia o contraditório naquela reunião e não tinha motivo para ele continuar ali.
0: É, complicado, complicado. Deu para observar bem isso.
1: Uma última informação, é, o Marcos
0: traz para gente sobre a composição da CPI da Arena das Dunas. Na Assembleia Legislativa Hoje deve ser escolhido o presidente E também o um relator Tem algum palpite? O relator vai ser o autor da proposta O Sandro Pimentel Vai para a presidência O que é que está pintando aí Marcos Alexandre?
3: Diógenes é, De fato daqui a pouco às 10 horas Tem a primeira reunião né, dos cinco membros da CPI né, São eles aqui O Alisson Bezerra O Sandro Pimentel que é o autor do requerimento A Isoda Dantas do PT Tom Soarias do, do PSDB e o coronel Azevedo do PSC. Então, eles vão decidir a, a quem vai ficar com a presidência, por exemplo, e quem vai ficar com a relatoria. Geralmente, né, em caso assim, a relatoria fica com alguém da bancada do governo. Né? No caso aí, se fala do, do, até do próprio Santo Pimentel, que se declara independente, mas pode ser o não porque é o autor do requerimento da CPI. E a represidência ficaria com alguém da oposição. Aí temos o Alisson Bezerra, temos o Tomba Farias e temos o Coronel Azevedo. Pode ser um desses três aí. Então, nós vamos acompanhar e amanhã a gente traz esse resultado aqui para o Jornal 96. Todo mundo na
0: tela para o encerramento do Jornal 96. Gerlani Lima vai destacar para a gente também os... Números da Covid aí, de forma resumida, no Rio Grande do Norte, no Brasil, no mundo, o principal destaque dela na edição de hoje. Gerlândia.
2: Diógenes, no Rio Grande do Norte são 4.682 casos confirmados, com 197 mortes. No Brasil, já atualizado hoje pela manhã pelo Ministério da Saúde, são 22.746 mortes e 365.213 casos confirmados. No mundo, 5.520.000 casos confirmados, com mil mortes.
0: Luciano
1: Clempe, o que foi notícia hoje, na edição do Geraldo 96? Deus, a gente destacou que o governo é, tem uma previsão de perder no ano que vem, de receita, o equivalente a um mês de arrecadação de CMS. Se o ano de 2020 já não está bom para as finanças do Estado, 2021 tende a ser pior. Marcos Alexandre, seu destaque no finalzinho dessa edição do Jornal 96?
3: O destaque é para o ministro Luiz Roberto Barroso, que assume hoje o TSE, apontando que em junho sai a decisão sobre as eleições deste ano.
0: Estados Unidos decidem barrar estrangeiros com passagem recente pelo Brasil. A medida passa a vigorar a partir de 29 de maio. Estes são os principais destaques da edição de hoje. Vem aí Padre Francisco Fernandes. Com fé na vida, obrigado, Jelane, obrigado, Marcos Alexandre, obrigado, Luciano, obrigado também a Edmilson Tadino, Lugo Dias, Kleber, Rohan Oliveira, a todos que fizeram o Jornal 96. Obrigado a você que acompanhou o nosso programa nesse início de semana, semana maravilhosa para todos, hein? Até amanhã, o Jornal 96.
2: Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã.